0: Der Industriepodcast des VDMA. Schön, dass Sie uns hören. Hier ist der Industriepodcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister. Herzlich willkommen. Unser Thema im heutigen Podcast kommt aus der Softwareentwicklung und lautet Low-Code. Die fortschreitende Digitalisierung, fehlende IT-Fachkräfte oder auch immer komplexere Datensilos erhöhen in Unternehmen den Druck, Prozesse und Workflows zu beschleunigen. Und genau hier kommen die sogenannten Low-Code-Plattformen ins Spiel. Was Low-Code bedeutet, wie es funktioniert und welche Vor- bzw. vielleicht auch Nachteile Low-Code hat, darüber spreche ich heute mit meinen zwei Gästen – mit Monika Bielmeier von Magic Software Enterprises, einem internationalen Anbieter von Softwareplattformen. Frau Bielmeier, Sie sind unter anderem auf das Thema Lowcode spezialisiert und betreuen die Bestandskunden Ihrer Firma. Hallo.
1: Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Und unser zweiter Gast heute, Harald Weigold von der Firma ITQ. Herr Weigold, hallo. Hallo. ITQ ist ein unabhängiges Dienstleistungsunternehmen und hat viel Erfahrung mit Software im Bereich Maschinenbau. Herr Weigold, Sie sind Projektleiter im Krisenmanagement und führen neue Entwicklungen und Technologien in Unternehmen ein und haben sicherlich schon öfter die Frage gehört, was ist denn jetzt eigentlich Low-Code?
2: Ja, Low-Code, das, das ist eine Plattform, wo ich eigentlich nicht äh, im eigentlichen Sinn klassisch äh, programmiere, also wo ich Algorithmen in der Programmiersprache äh, formuliere und schreibe, sondern im Low-Code-Umfeld bin ich in der Lage, vorgefertigte Elemente grafisch, visuell äh, miteinander zu verbinden und dadurch entsprechend äh, Workflows zu entwickeln und diese dann, wenn nötig, dann auch um eigene Funktionen äh, entsprechend erweitern zu können.
0: Im Prinzip ja dann, frage ich jetzt mal als Laie, das Gegenteil Frau Bielmeier von High-Code.
1: Highcode direkt gibt es nicht. Es gibt natürlich die Bezeichnung Low Code und die kommt daher, dass man einfach sagt, mit wenig Programmiercode kommt man auch zum Ziel. Und zwar, das Ziel ist dann die fertige Applikation. Das heißt, Low Code ist eigentlich vom Begriff her nichts Neues. Es gab in den 80ern bereits die Begrifflichkeit Rapid Application Development. Das ist ein Werkzeug, mit dem man einfach, so wie Herr Weigold auch schon gesagt hat, ähm, mit Bausteinen eine Applikation oder das, was jetzt auch im, im Ingenieursbereich benötigt wird, dass man da eher konfiguriert mit Bausteinen und weniger mit Code programmiert. Mhm.
0: Herr Weigold, Sie haben da, glaube ich, noch was äh, hinzuzufügen ne, zum Thema High Code.
2: Ja, Sie können es im Prinzip so sehen, dass Highcode eigentlich eher so die klassische Variante ist, um, um Software zu entwickeln, also mit klassischen Programmiersprachen zu entwickeln. Was es aber noch gibt, das ist No-Code, ja, wo ich quasi gar keine Algorithmen schreibe, sondern wo ich Dinge wirklich nur konfiguriere und dann wirklich nur grafisch miteinander verbinde. Das ist so das andere Extrem zu ja, der klassischen Programmierung.
0: Im VDMA wird das Thema Low-Code übrigens auch schon in Webseminaren thematisiert. Viele Unternehmen sprechen den VDMA an und sind interessiert an dem Thema. Aufgrund der hohen Nachfrage und der Vielzahl von Anbietern und Anwendungsbereichen wird es auch künftig eine Plattform für den Austausch von interessierten Maschinen- und Anlagenbauern sowie Softwareunternehmen im VDMA geben. Jetzt ist die Frage klar, wie genau benutze ich als Anwender Low-Code, Frau Bielmeier? Ähm
1: es ist halt das Besondere an der ganzen Sache, dass man einfach die Fachabteilungen oder auch die Benutzer mit in den Entwicklungsprozess einbinden kann im Vorfeld. Das ist die Besonderheit bei der Nutzung von Low-Code. Das heißt, es kann auch der Bedarf eines Anwenders direkt umgesetzt werden und wenn beispielsweise ein Modul der Applikation fertig ist, dann kann diese eben auch direkt getestet und auch gleich genutzt werden vom Anwender. Mhm. Herr Weigold?
2: So eine Low-Code-Plattform benutze ich in der Regel so, dass ich innerhalb der Plattform vorgefertigte Elemente, Bausteine bekomme, ja, die ich dann individuell untereinander verbinden kann. Also klassischerweise bekomme ich dann Bausteine, um mit anderen Systemen kommunizieren zu können, wo die Schnittstellen zu diesem System dann jeweils in diesen Bausteinen implementiert sind. Und ich bekomme als, als äh, Ausgang von diesen Bausteinen dann halt die jeweiligen Datenflüsse, die ich dann untereinander verbinden kann oder dann halt noch mit eigenen Funktionen äh, erweitern kann. Das ist eine grafische Programmierung an der Stelle.
1: Mhm.
0: Haben Sie jetzt mal ganz konkrete Beispiele aus der Praxis, Herr Weigold? Also gerne aus dem Maschinenbau natürlich auch.
2: Also eine klassische Anwendung, die man die relativ häufig haben, das sind so Themen, wenn ich zum Beispiel im, im Umfeld von einer IoT-Anwendung oder von einer, einer Edge-Anwendung zusätzliche Informationen von der Maschine bekomme, wie zum Beispiel eine Füllstandsanzeige von einem Kühlmittel oder oder sowas und, und darauf dann entsprechend reagieren möchte. Also reagieren im Sinne, wenn zum Beispiel ein bestimmter Schwellwert unterschritten worden ist, dass ich dann äh, das Wartungspersonal informiere, die dann dafür sorgen, dass der Kühlmittelbehälter dann wieder entsprechend aufgefüllt wird. Und das kann ich in einer Low-Code-Plattform mit verschiedenen äh, Varianten tun. Ich kann zum Beispiel ausgehend, ja, von so einer Füllstandsmeldung dann eine E-Mail verschicken, ja, dass dann ein, ein Benutzer benachrichtigt wird. Das kann genauso gut eine Push-Notification auf, aufs Handy oder auf die Smartwatch oder sonst irgendwas sein. Also im Endeffekt immer, wenn ich ja, auf Ereignisse reagieren möchte, das aber individuell konfiguriert werden soll, dann hilft mir diese, dann hilft mir so eine Plattform.
1: Haben Sie noch Beispiele aus der Praxis, Frau Biermeier? Ja, sicher gibt es viele Beispiele. Vielleicht bringe ich jetzt ein etwas anderes Beispiel, als Herr Weigold gebracht hat. Man kann auch damit ganze Applikationen entwickeln, die eben innerhalb des Unternehmens eingesetzt werden können. Zum Beispiel eine Applikation, zentrale Verwaltung von Serviceaufträgen, Dokumentation. Eben dann mit einer zusätzlichen App, die äh, im Prinzip die Servicemitarbeiter mit Checklisten versorgt, um dann beispielsweise diese Checklisten nicht mehr per Hand äh, übertragen zu müssen. Das kennt man sicherlich ja auch aus der eigenen ähm, aus dem eigenen äh, Alltag im, äh, im Unternehmen. Oder auch ähm, ja, einfach auch. Prozesse zu straffen und auch dadurch eine gewisse Effizienzsteigerung zu erzielen. Das ist dann so der, der Blickpunkt, den wir mit unseren Kunden haben. Oder auch Mehrsprachigkeit abzudecken in einer Applikation, die beispielsweise für viele externe angehängte Betriebe zur Verfügung gestellt werden soll.
0: Was gibt es denn noch für Vorteile für Unternehmen, wenn Low-Code-Plattformen benutzt werden? Frau Bielmeier.
1: Ja, aus Unternehmenssicht ist es sicherlich vom Vorteil, dass eben die Anwendungsentwicklung ein Stück weit in die Fachabteilungen auch zurückgeholt werden kann, weil, wir, wie Herr Weigold auch gerade eben erwähnt hat, sicherlich einzelne Inseln auch etwas besonders bedienen kann und die Fachanwender einfach ihre speziellen Geschäftsprozesse auch haben. Da ist es dann eben nicht so wichtig, dass man tolle Programmierleistungen und super coole Features hat. Ähm, natürlich ist es auch so, dass ich äh, mit einer Low-Code-Plattform einfach so Anf Anforderungen innerhalb des Unternehmens relativ einfach und schnell auch umsetzen lassen. Das heißt, man hat einen guten Quick-Win für den Anwender. Man er, erhält natürlich auch intern die höhere, schnellere Akzeptanz einer, einer Lösung, was ja auch oftmals äh, eine Hürde sein kann. Dann natürlich auch diese offene Schnittstellen-Thematik, dass man gut einbinden kann in alle weiteren besteh bestehenden Applikationen. Und aus IT-Sicht würde ich jetzt mal sagen, es ist halt einfach eine Plattform, die gut erlernbar ist. Man ist nicht von einem Programmierer alleine abhängig. Man kann das mehreren Personen einfach ähm, beibringen und man hat immer das gleiche Wissenslevel. Herr Weigold?
2: wo zum einen ist, ist einer der großen Vorteile, dass ich mich eigentlich mehr auf das Domänenwissen spezialisieren kann und mir weniger Gedanken um die Details in der Programmierung machen muss. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge eigentlich im Vorfeld mit den Domänenexperten einfach besser klären. Und als Domain-Experte ja, bin ich auch in der Lage, workflows und solche Dinge entsprechend anzupassen, ohne dass ich die jeweilige ja, Softwareentwicklung äh, benötige, um kleinere Adaptionen zu machen oder ja, Abläufe auch entsprechend äh, zu modellieren. Zum, zum anderen kann ich äh, mit so Low-Code-Plattformen auch sehr, sehr einfach und schnell, ich sag mal, im Vorfeld Prototypen erstellen, wenn es darum geht, bei komplexeren Systemen einfach die Abläufe zu erarbeiten, die jeweils äh, später implementiert werden sollen, weil ich sehr frühzeitig ein lauffähiges System bekomme, wo ich die konkreten Auswirkungen ja, auf äh, bestimmte Eingangsgrößen, bestimmte Ereignisse, die, die das System triggern, dann tatsächlich äh, auch relativ schnell erlebbar machen kann. Somit schaffe ich mir halt eine Grundlage, um Dinge dann auch relativ schnell diskutieren zu können, korrigieren zu können. Und später, wenn nötig, vielleicht einzelne Teile davon äh, klassisch äh, zu implementieren oder vielleicht auch dann in dieser Plattform zu lassen. Ähm, ein weiterer interessanter Aspekt ist äh, das Ausbildungsthema, weil mit diesen Plattformen bin ich in der Lage, ja, mich wirklich auf Abläufe in Workflows entsprechend zu konzentrieren und kann das auch in der Ausbildung nutzen. Das heißt, ich bin nicht frühzeitig darauf angewiesen, Details in Programmiersprachen zu verstehen, sondern ich kann mich auf die Logik eigentlich konzentrieren. Die Dinge, die vermittelt werden sollen und die Dinge, die an der Stelle dann auch zu diskutieren sind und weiter zu entwickeln sind.
0: Brauche ich denn wirklich gar keine speziellen Vorkenntnisse? Kann wirklich jeder, ich jetzt zum Beispiel auch Lowcode benutzen, Herr Weigold?
2: Ja gut, ich denke, man braucht eine gewisse Affinität zur Technik. Ja. Und äh, zum anderen äh, muss ich natürlich das Wissen haben, um das Problem, das entsprechend auch zu, formen, zu formulieren ist. Eine Low-Code-Plattform entbindet mich ja, von den tiefen Kenntnissen in einer, in einer individuellen Programmiersprache, aber ich muss schon so viel Affinität zu, zu Logik und zu Abläufen haben, dass ich das Problem in der Lage bin zu formulieren. Und wenn das gegeben ist, dann äh, spricht eigentlich gar nichts gegen den Einsatz von einer Low-Code-Plattform. Das heißt, ich brauche eigentlich kein Detailwissen über die einzelnen Programmiersprachen und Dialekte.
0: Aber sie helfen natürlich den Kunden auch ne und coachen auch.
2: Das geht ja in der Regel nicht nur um das Programmieren selber, sondern es geht ja hauptsächlich auch um das Erarbeiten von den Abläufen, dass diese Dinge sinnvoll ineinander greifen, speziell wenn es dann auch übergreifende Themen sind. Was mir diese Low-Code-Plattform dann entsprechend halt abnimmt, das sind die tiefen Kenntnisse in der Umsetzung selber, aber gerade im Vorfeld von Projekten was die Projekte ja eigentlich ausmacht, das, ist, das sind eigentlich die Workflows, die Zusammenhänge, ja, das, Form, das Umsetzen des Domänenwissens in, in vernünftige Abläufe. Und dort unterstützen wir natürlich.
0: Frau Bielmeier, Sie hatten noch was äh, zu sagen dazu, ne?
1: glaube ich. Ja, also ich äh, gehe da voll mit Ihnen, Herr Weigold. Man muss einfach eine gewisse IT-Affinität mitbringen. Also man muss natürlich, das Sie nennen es Domänenwissen, ich sage jetzt mal, sind Datenbankgrundlagen und Grundlagen, dass man vielleicht weiß, was Visual Basic ist, sollte vielleicht schon vorhanden sein. Aber man muss kein Studierter und Java-Spezialist sein. Man muss ein bisschen Logik und Fachverständnis mitbringen.
0: Und führt Low-Code Ihrer Meinung nach denn immer zu einer direkteren, schnelleren und präziseren Entwicklung von Software, Herr Weigold?
2: Also Lowcode führt definitiv sehr schnell zu Prototypen, die genutzt werden können. Ob das dann schon die endgültige Anwendung ist, das ja, hängt immer von der Problemstellung ab. Der Vorteil ist vor allem in den Umfällen, wo ich halt auf diese vorgefertigten, mir von der Plattform zur Verfügung gestellten Bausteine zurückgreifen kann. Wenn diese fehlen oder wenn ein hoher Innovationsgrad nur irgendwie erforderlich ist, ja, dann kann ich damit eigentlich mein Problem in der Regel nicht allein in dieser Plattform lösen. Dann brauche ich Zusätze. Dann brauche ich jemanden, der mir entweder entsprechende Bausteine noch entwickelt, was wir auch tun, und die dann in der Plattform mit genutzt werden können. Oder die Low-Code-Plattform ist vielleicht an der Stelle gar nicht gut geeignet. Ja, wenn ich ein hochgradig mathematisch dominiertes Problem habe, dann hilft mir an der Low-Code-Plattform in der Regel zum Beispiel wenig. Also Je höher der Innovationsgrad ist, desto weniger sind Low-Code-Plattformen jetzt die erste Wahl. Ja? Dann sind sie es vielleicht für Teilaspekte. Wenn ich jetzt viel äh, Dinge habe, wo ich auf Bestehendes zurückgreifen kann, so also viele repetitive Tätigkeiten, dann nimmt man die Low-Code-Plattform das ab und dann kann ich mich auf die anderen Teile äh, konzentrieren. Dort hilft es auf alle Fälle.
1: Also ich, ich, ich sehe es auch so, es hängt einfach von der Anforderungskomplexität ab der Applikation. Also was soll jetzt eigentlich entwickelt werden, wenn ich jetzt irgendwas ganz Kleines brauche, nur eine kleine Vertragsverwaltung, dann kann man das wunderbar mit einer Low-Code-Plattform abdecken. Wenn ich dann schon in die Bereiche der komplexen Anforderungen komme, bis hin zu ja, In dem Maschinenbau natürlich auch gewisse Anforderungen, die auch schon seitens der Maschinen gestellt werden, dann wird's natürlich muss man genau abwägen, was macht Sinn und wo macht es Sinn.
0: Und wie sieht es mit dem Thema Transparenz in Unternehmen aus, Frau Bielmeier? Thema auch Schatten-IT und jeder kocht sein eigenes äh, Süppchen. Ähm, sorgen da Low-Code-Plattformen dafür, dass das
1: ähm, kein Problem mehr darstellt? Also ich glaube, eine Schatten-IT an sich kann man wahrscheinlich nicht ganz ablösen, wenn man nicht wirklich äh, entsprechende Vorgaben im Unternehmen äh, äh, setzt. Aber grundsätzlich von der Entwicklungsseite ist natürlich eine, eine Transparenz gegeben, weil einfach jeder Entwickler auch in die Plattform schauen kann und auch sieht, was hat der andere gemacht. Ähm, von der Geschäftsprozessseite, die sind natürlich sehr transparent und sind natürlich auch dann relativ schnell anzupassen, wenn sich ein Geschäftsprozess oder ein Prozess an sich ändern muss oder hinzukommt. Von daher ist hier sicherlich eine Transparenz vorhanden, die in der reinen Codierungswelt nicht so wirklich transparent dargestellt wird. Herr Weigold?
2: Na gut, das ist aus meiner Sicht generell ein organisatorisches Thema. Ich kann Low-Code-Plattformen im Kleinen ausrollen, ja, wo quasi jeder individuell für sich wieder in seiner kleinen eigenen Welt arbeitet, dann bin ich in der gleichen Situation, ja, wie ich mit allen anderen Tools auch bin. Das ist dann kein Unterschied zu, jeder schreibt seine eigenen Makros in Excel. Ähm, auf der anderen Seite sind die Plattformen heute auch oft geeignet, ja, in größeren Umfeld ausgerollt zu werden. Ähm, dann habe ich die Chance, natürlich bestimmte Dinge zu standardisieren. Das gilt aber für andere Systeme und andere Plattformen entsprechend auch. Wo mir die Low-Code-Plattform schon einen Vorteil bietet, das ist dadurch, dass halt vieles grafisch programmiert wird, dann sind Dinge einfacher visuell. Das heißt, Datenflüsse und Workflows sind einfach, ja, einfach einfacher zu verstehen. Ja, sie sind einfach visuell, sie sind einfacher nachzuverfolgen. Und das hilft zum Teil dann auch, ja, um darüber zu diskutieren und Dinge zu reviewen. Und das hilft dann ein bisschen zum Reduzieren von diesem Thema, Vielleicht auch Schatten-IT. Aber grundsätzlich ist es eher ein organisatorisches Thema wie ein Thema von der Plattform.
0: Hm. Vielleicht kann man dann zusammenfassend sagen, dass Low-Code-Plattformen auch keine Zauberkästen sind, ne, aber durchaus eben helfen können, ähm, Probleme zu lösen. Gibt es denn aber tatsächlich eigentlich bei Low-Code-Plattformen auch so richtige Nachteile oder
1: Kritikpunkte, Frau Bielmeier? Ja, Nachteile sind, ich finde, dass Nachteile eher sehr individuell in Bezug auf den Bedarf zu sehen sind. Also sicherlich macht es Sinn ähm, für fachspezifische Bereiche, ich, beispielsweise Analytik und Data Science. Es gibt einfach marktübliche Herangehensweisen oder auch bei speziellen Programmiersprachen, die ihre eigene Charakteristik haben für einen bestimmten Bedarf, da, da sollte man das natürlich dann schon nutzen. Also wie Sie schon gesagt haben, Low-Code ist nicht das Allheilmittel, das Zaubermittel, um alles andere loszuwerden, sondern es ist erleichtert in gewissen Bereichen natürlich die gesamte Umsetzung von gewissen ähm, Anforderungen. Aber trotzdem hat es hat's natürlich auch die Berechtigung, dass es bestimmte Programmiersprachen gibt für bestimmte Bereiche.
0: Wie sieht es denn noch so ein Schlagwort aus ähm, mit dem Thema Abhängigkeit aus? Also wenn ich die dann einmal nutze und dann doch vielleicht was anderes benutzen will oder auch die Firma wechsle, also dann einen anderen Anbieter mir suche als Unternehmen, geht das dann überhaupt?
2: Gut, es gibt das potenzielle Risiko von einem Login. Also ich meine, ich, ich entscheide mich für eine Plattform, ja, wenn ich in dieser Plattform dann... Abläufe, vielleicht auch unternehmenskritische Abläufe implementieren, dann mache ich mich natürlich an der Stelle abhängig zu einem gewissen Grad. Und da ist es, da ist es einfach so, dass es im Prinzip keine großen Stand oder keine Standards gibt, die ja, um von einer Plattform auf eine andere wechseln zu können. Ähm, da bin ich nachher schlicht und einfach halt für eine gewisse Zeit an, an so eine Hersteller gebunden. Auf der anderen Seite ist es oft so, dass die Anwendungen ja auch wieder einfacher zu portieren sind. Ich muss jetzt zwar neu machen, aber dadurch, dass hier relativ wenig Code drinsteckt, muss ich sie halt im Endeffekt nachbauen. Das ist definitiv eine Investition und darum muss man auf alle Fälle halt auch schauen, für welche Plattform man sich entscheidet, welche Kriterien das an der Stelle da wichtig sind. Also ein Export-Import ist, ist nicht möglich. Eine andere Geschichte, die teilweise dann natürlich davon abhängt, ja, wie das technische Problem sich darstellt. Das sind so solche Sachen wie Ausführungsgeschwindigkeiten. Eine Low-Code-Plattform ist in der Regel nicht so performant wie so eine individuelle Entwicklung. Ob das relevant ist oder nicht, hängt aber ganz, ganz schwer vom, vom eigentlichen Problem ab. Das andere, was noch zu beachten ist, ähm, es ist oft die Illusion, dass ich mit einer Low-Code-Plattform im Endeffekt gar kein Software-Engineering-Wissen oder gar kein Grundverständnis für, für die Entwicklung, die Softwareentwicklung haben muss. Ähm, wenn ich mit dieser Voraussetzung herangehe und eine Plattform einführe, dann laufe ich früher oder später halt in Probleme, weil, so, weil viele Dinge halt noch nicht so ausgeprägt sind wie in, in anderen Plattformen dass ich zum einen weniger Möglichkeiten habe, Versionsverwaltung zu machen, dass die Testbarkeit weniger ein Thema ist und um, ich sage mal, das Grundverständnis für diese Systeme nachher auch zu haben, um, äh, ja, wenn ich zum Beispiel auf Probleme stoße, ja, wenn ich als, als Beispiel, halt zum Beispiel von einem Datenbanksystem nicht die erwartete Antwort bekomme, ja, wie, wie mache ich denn an der Stelle weiter? Da ist dann oft dann halt doch wieder tiefergreifendes Software-Engineering-Verständnis nötig. Also es ist kein Silver Bullet. Das ist einfach eine Erweiterung vom Werkzeugkasten.
0: Wann wird Sie also ganz klar Unternehmen empfehlen? Jawohl, für euch ist Low-Code genau das Richtige. Vielleicht können wir das einfach nochmal zusammenfassen, Herr Weigold.
2: Also Low-Code-Plattformen sind immer von Vorteil, wenn ich äh, vorkonfigurierte oder im äh, Baukasten vorhandene äh, Elemente einsetzen kann. Wenn ich Workflows modellieren möchte, wenn ich Prototypen vielleicht auch erstellen möchte, um einfach mal Workflows und solche Dinge zu, zu verifizieren, dann sind Low-Code-Plattformen eigentlich sehr, sehr, sehr gut geeignet. Auch wenn ich entsprechende Personal habe, das ein sehr, sehr tiefgreifendes Domänenverständnis hat, das aber auch vielleicht so den, die letzte, den letzten Schritt noch zur, zur Softwareentwicklung gehen muss, dort helfen mir äh, diese Plattformen auf alle Fälle aus.
0: Mhm. Frau Biermeier, haben Sie noch was zu, hinzuzufügen an dieser Stelle?
1: Ähm, ja, ich würde gerne nochmal den Punkt der ähm, Version, Versionierung aufnehmen. Ähm, es ist schon so, dass äh, Lowcode mittlerweile auch dem ganzen Thema agil ähm, gerecht wird, inklusive, dass man Git-Umgebungen einsetzen kann, um eben entsprechende Team-Development, ähm, Continuous äh, Integration, Kinto Continuous ähm, Development abzubilden, inklusive eben auch Versionierung, dass man sich auch hier äh, gerade mit einem etwas größeren Entwicklerteam gut aufstellen kann. Also ich glaube auch, Herr Weigold, da stimme ich Ihnen zu, wenn man sich äh, umschaut, eine Lösung zu finden, sollte man auch schon vorher einfach sich bewusst sein, was will ich eigentlich ähm, umsetzen damit. Äh, ist, mir, ist mir das wichtig, dass ich beispielsweise eine Transparenz habe? Ist es mir wichtig, dass ich ähm, ähm, eine Wartbarkeit der Applikation am Ende einfach auch ähm, habe? Oder ist es mir wichtiger, mit ganz klassischen Methoden zu programmieren, weil ich dadurch einfach andere, ein breiteres Publikum an Programmieren vielleicht finde. Die Fragen muss man sich natürlich stellen im Vorfeld.
0: Das war doch eine gute abschließende Zusammenfassung. Vielen Dank. Low-Code, das war unser Thema heute im industrie des VDMA. Entwickler und IT-Fachkräfte können mit einer grafischen Benutzerfläche schnell und unkompliziert Funktionen, Algorithmen, Einstellungen oder Designs erstellen, ohne großen Programmieraufwand. Und so wiederum wird dann wertvolle Zeit und damit eben auch Geld gespart. Gesprochen haben wir über dieses Thema mit Monika Bielmeier von Magic Software Enterprises und Harald Weigold von ITQ. Schön, dass Sie unsere Gäste waren. Vielen Dank für das Gespräch. Abonnieren Sie gerne den Kanal des VDMA auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.